0: Vous avez reçu, putain, salaud, le César du meilleur film documentaire pour Merci Patron.
1: C'est du flan de dire que la loi se fait à l'Assemblée. Miel, Drahi, Bolloré, Bouygues, Lagardère et Arnaud. Je pense qu'il faut penser. Cette crise nous offre l'opportunité d'une transformation plus volontaire encore. Je ne peux pas m'empêcher de pousser un cri d'amour parce que I love Bernard. Et notre objectif, c'est quand même de mordre. <rire> C'est pas parce que c'est légal que c'est légitime. Il y a des endroits où on va entrer dans les pieds et ce pas le cas ici. C'est signé
2: François Ruffin. Bien
0: sûr, j'ai mis ma petite cravate. Bah bien sûr, qu'est-ce que vous croyez Pour les grandes occasions, petite cravate. Bam Putain, il n'est pas à Ibiza. Il n'est pas à Ibiza, il est chez lui, dans sa cuisine rouge.
1: <rire> Salut David. Si et tu le bah veux... C'est un pro sur fond vert et en fait, je suis à la plage.
0: Euh, non, justement, je, je vais te demander, s'il te plaît, peux-tu aller ouvrir le placard, juste pour être bien sûr que c'est pas un fond vert, ou le frigo, ça n'est pas un fond vert. Voilà, voilà, c'est réalisé sans trucage, c'est au poste, euh, on se tutoie, on va expliquer dans quelques instants pourquoi on se tutoie. Euh... Parce que j'ai
1: auditionné à l'Assemblée nationale très officiellement dans, une commission, euh, dans, une, dans ma commission d'enquête. Absolument. Je mission d'enquête donc c'est pour ça.
0: Bien sûr que je m'en souviens, et d'ailleurs tu en parles dans ce petit ouvrage qui est un prétexte, que faire de la police François Ruffin, vous êtes né le 18 octobre 1975 à Calais. Avec vous, on va parler de quelqu'un qui est très défavorablement connu de nos services, Bernard Squarsini. On va parler de Bernard Arnault, on va parler de Debout les Femmes, peut-être du football, de votre travail à l'Assemblée, de Jacques Brel et de la police. En 2003, vous avez sorti Les Petits Soldats du Journalisme. En 2003, j'étais à ITL, je vous avais proposé, vous n'en souvenez pas, de venir, puisque vous faisiez le malin, vous aviez refusé. 20 ans plus tard, vous êtes au poste. Vous avez travaillé au Monde Diplomatique, à Fakir, à Acrimed, à bas si j'y suis. En 2017, vous avez reçu, putain salaud, le César du meilleur film documentaire pour « Merci patron ». En 2019, vous avez réalisé un tour de force avec Gilles Perret, veux du Soleil, espèce de documentaire d'urgence, assez punk dans son montage, bouleversant, avec une petite auto qu'on retrouve quelques temps plus tard dans Debout les Femmes, sorti cette année.
1: Elle est morte, la bagnole.
0: Alors attends, celle qu'on voit dans Debout les Femmes, elle est morte
1: Ouais,
0: c'est terminé, elle est morte. Mais ça me rassure parce que je me disais, un député qui roule avec un truc qui ne passe pas au contrôle technique, ça ne marche pas
1: ça passait, mais bon, elle est morte.
0: Je termine, je termine. Entre temps, euh, tu es, vous, êtes, vous êtes député euh, Picardie Debout, euh, député de la Somme, proche de la France Insoumise. En 2015, vous avez réalisé la meilleure interview qui soit, avec la plus grande personne qui soit, un dénommé Gramsci Antonio, très, très, très défavorablement connu de nos services, aux éditions Fakir. Ouais, avec lui, vous avez parlé d'hégémonie, de guerre d'opposition, d'intellectuel organique. Évidemment, cette interview est un faux. Mais le pire, le pire, monsieur Ruffin, c'est que nous, nos services, connaissons ce livre. Or, il n'y a rien dans votre fiche Wikipédia concernant ce livre.
1: Pourquoi C'est pas moi qui tiens un jour ma fiche Wikipédia. Hein. Euh, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est pas mes collaborateurs qui se chargent de ça. Donc je crois que comme c'est libre d'accès, si vous voulez la compléter, puisque vous avez des fiches à jour, monsieur le commissaire, eh ben, vous, vous pouvez aller compléter ma fiche Wikipédia.
0: Le vrai prétexte en réalité, c'était euh, quand je t'ai contacté, c'était à propos de, de LVMH, de Bernard Arnault et de la décision de justice. Euh, qui, qui t'a été faite d'une certaine manière, parce que c'est une forme d'affront. Est-ce que euh, tu peux nous rappeler de quoi il s'agit
1: Bon, On est dans un dossier qui, sur le fond, est assez comique, quelque part, puisqu'il s'agit d'un bonhomme qui se balade avec des t-shirts « I love Bernard », des mugs « I love Bernard » et même des tongs « I love Bernard ». Euh, pour Bernard Arnault, le, le patron du premier groupe de luxe au monde LVMH, et euh, il se trouve qu'on me met sur le dos à l'occasion du tournage de Merci Patron, euh, Bernard Squarsini, donc, qui est recruté par Bernard Arnault, qu'il y a une infiltration euh, de Fakir, que moi je suis suivi, y compris un peu dans ma vie privée, et euh, qu'il y a les forces de police qui germent à peu près partout autour de nous pendant euh, le temps du tournage. Ce qui nous, nous amuse plutôt, hein, en vérité. Euh, donc euh, on, on découvre, a euh, posteriori, où est-ce que ça a été, parce qu'il y a un article qui paraît dans la presse qui explique que le commissaire, qui est quand même, c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher d'avoir de, de la sympathie pour ce dossier aussi, c'est que c'est lui qui me fait mon film, le commissaire des, des renseignements généraux dans, dans Merci Patron, qui s'appelle Jean-François Dijon.
0: C'est celui qu'on voit euh, dans le film?
1: Dans le film, oui, c'est voilà, c'est est sorti ah. de chez Michel Audiard, il a des répliques, enfin. On les rêve, on n'arriverait pas à les écrire. Donc, bon. Et lui, il les sort comme ça. Donc euh, il me fait mon film. Il se retrouve mis en examen à cause de moi parce que dans ces papiers, mentionnés par Bernard Squarcini, on voit qu'il y, y a eu, euh, qu'ils sont venus fouiller les poubelles de Fakir et des choses comme ça. Donc ça part sur un dossier qui, sur le fond, est assez euh, euh, burlesque, carnavalesque, quoi. Et on se retrouve avec en face Bernard Squarcini qui lui. On l'entend dans les écoutes de Madiapart, puisqu'à l'époque, il est sur écoute pour d'autres affaires Bernard Squarcini qui sollicite jusqu'au numéro 2 du renseignement à l'Elysée, euh, le, 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 dirige, le dirigeant de la préfecture de police, et même les services de police belges, c'est Interpol, vous voyez, euh, qui, qui sont mis sur nos dos pour choper nos photos, avoir un trombinoscope et euh, avoir un suivi. Donc il y a, y a une immense disproportion entre le petit groupe d'activistes et de journalistes qu'on est et euh, les forces qui nous sont mises en face avec donc un, un gars du privé parce que Squarsini à ce moment-là est dans le privé qui euh, sollicite les services de l'État qui lui sont très largement fournis. Alors ce n'est pas dans, dans mon film mais c'est dans les bonus de mon film il me semble à un moment on voit euh, Johanna qui tra travaille avec moi à cette époque-là euh, qui va dans une boutique Dior euh, avec sa copine Léa donc elle, ses deux filles elles sont arrêtées par les renseignements généraux derrière il y a six quarts de CRS et euh, les renseignements généraux qui sortent un trombinoscope en disant euh, « Vous êtes là, vous êtes là, on sait qui vous êtes, on sait que vous venez d'Amiens, vous êtes surveillé. Et donc, euh, voilà, c'est quand même, euh, c'était pour moi choquant quelque part que la police euh, française se mette juste au service de la première fortune euh, française pour euh, rien, quoi. Bon. Euh, donc voilà, ça c'est le premier volet, donc, qui était le volet euh, policier, on va dire. Euh, et donc, suite à ça, bah, on porte plainte. Euh, bon, euh, j'en je, fais pas une affaire euh, d'État non plus. Je dire, moi, j'ai pas envie, de, dans, dans tout ce dossier-là, de me poser en victime euh, terrible et qui subirait les trucs. Même,
0: voilà. même, il me semble qu'au début, tu dis rien.
1: Non, ben, c'est pas moi qui sollicite le dossier, ça paraît dans la presse. Et je fais même assez peu de commentaires sur cette affaire. Je, laisse, euh, je la laisse suivre son cours.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quand même. On va, on, va, on va parler de la suite, parce que c'est gravissime ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a un côté loufoque, euh, grand guignol, euh, pieds nickelés, euh, etc. Mais c'est quand même gravissime, c'est-à-dire... Un ancien euh, grand serviteur euh, des, des renseignements, Bernard Squarcini, parce que euh, tu ne l'as pas dit, mais c'est l'ancien patron de la DCRI, c'est-à-dire la DSTRG fusionnée par Sarkozy, puis des, des GSI, qui ensuite monte sa boîte euh, privée et qui travaille pour l'homme le plus riche du monde. Parce que j'ai vérifié hier, Bernard Arnault, en fait, aujourd'hui, c'est l'homme le plus... Au mois d'août, c'était l'homme le plus riche du monde. Il était plus riche que Bezos. Bon, est-ce que quand même, entre vous là, à Fakir, il n'y a pas un moment au début... Euh, vous êtes un peu fier, quoi. Vous dites, putain, euh, c'est quand même dingue.
1: On l'est toujours. On l'est toujours. Je veux dire, je suis toujours fier. C'est pour ça que je viens parler de ça ici avec fierté. Quand même, face aux au, au petits gars qu'on est de Picardie, il faut qu'ils viennent nous mettre... Euh, le. Le, le, un ancien, le parce hein, puisque c'est comme ça qu'il était sur, surnommé, Squarsini, et euh, qu'il aille recruté des services de police tous azimuts pour arrêter trois activistes. Et finalement, qu'ils ne nous ont pas arrêtés. Parce que la vérité, c'est que euh, ma situation personnelle était simple d'un point de vue euh, conjugal, j'étais seul, <rire> tu vois. Euh, <rire> bon, euh, d'un point de vue salarial, ma situation... Euh, euh, j'avais pas de chef, on pouvait pas faire pression sur moi. Mais la vérité, c'est que euh, la manière dont fonctionne Bernard Arnault depuis 30 ans, c'est que dès qu'il peut faire pression sur un journaliste par le biais de sa hiérarchie ou euh, de lui sortir une affaire de maîtresse et ainsi de suite, euh, il y a du, un, un chantage qui s'exerce. Vous voyez, euh, tu vois le truc. Bien donc, sûr. Euh, donc, bon, moi, j'avais une tranquillité de ce côté-là. Vraiment, ils ont pas trouvé grand-chose. Euh, voilà. Si mon CV, il a été passé euh, au, dans les radars, quand même de, de Squarcini et de, de, de Sous-Ségus, sous parce qu'il y a eu des sous-traitants et des sous-sous-traitants, c'est qu'à l'arrivée, euh, bon, ils n'ont pas trouvé trop de casseroles, sinon ça serait sorti dans les journaux. Quoi. On a une grande fierté. Il enfin, n'y a, a, a pas de doute que toute l'histoire de Porte Merci Patron est portée par moi et par l'équipe avec une immense fierté, et jusqu'à jusqu ces, ces, ces déroulements euh, judiciaires présents. Quoi.
0: Si j'ai bien compris euh, tous les papiers que j'ai lus, alors notamment Mediapart, qu'on salue, qui a, qui a, qui a bossé euh, énormément là-dessus, là euh, un des objectifs, c'était de récupérer la copie du film avant euh, qu'il qu sorte, hein, c'est ça
1: Oui, c'est l'un des trucs. Quoi. Moi, je pense que ça démontre quand même leur fragilité, si on veut en tirer des leçons d'optimisme. Euh, c'est que euh, il voilà, y a une quarantaine de bonhommes qui se mettent en branle. Et euh, ça fait paniquer Bernard Arnault, parce que c'est comme ça que ça, on l'entend dans les écoutes. De, de, de Franchement, tu vois, ce que je regrette, c'est que les écoutes de Squarsini, elles s'arrêtent au moment de notre défaite qui est en fait le tout début du film et euh, qu'on n'a pas la suite, qu'ensuite, il est plus sur écoute, tu vois. Parce que sinon, je faisais un deuxième film qui était Merci Patron numéro 2 avec la même histoire, mais vu de leur point de vue, tu vois. Et ça, vrai, parce qu'il y a des moments qui sont trop drôles. Il y a un moment où je me présente à l'entrée du siège de LVMH euh, donc, avec euh, des caméras derrière, et on vient proposer un mug à I Love Bernard, les tongs à I Love Bernard, toute la collection, tu vois. Et il y a le vigile à l'entrée qui dit Bon, d'habitude, on laisse entrer personne, mais nous, bon, on se présente comme étant des, des étudiants en école de commerce qui avons, tu vois, un projet créatif euh, à développer. <rire> et, oui. et donc, on dit Bon, allez, vous allez vers sympa, je vous laisse rentrer. Il nous laisse rentrer, et là, on entre dans le hall, malheureusement, il fait couper les caméras, mais on entre dans le hall, et qui je vois, tu vois, la, la coïncidence, Bernard Arnault. Alors là, quand même, je ne peux pas m'empêcher de pousser un cri d'amour, parce que « I love Bernard », tu vois. Et donc, je dis « Monsieur Arnaud !» Et je, je cours comme ça, ou Bernard, je, <rire> dis, je cours dans une scène, tu vois, si tu, tu te croirais dans un dessin animé, peut-être sur un tapis roulant, je ne sais plus trop, je cours comme ça, et j'arrive, du bout de deux bras à lui tendre un mug, à ce qu'il attrape, tout surpris, sans comprendre ce qui lui arrive. Et à ce moment-là, je subis un reflux, sais, saisi par les vigiles, et embarqué en marche arrière. Bon, et à la sortie, le mec me dit Je te préviens, si je suis viré, je te retrouve, je tue ta femme, je tue tes enfants. Bon, là, c'était moins drôle. Mais. Oh. Ah ouais, ah ouais. Ça se traduit dans les écoutes de Squarcini avec la secrétaire de Bernard Arnault qui dit Bon, monsieur Squarcini, est-ce que vous ne pourriez pas nous installer un bouton anti-panique Parce que là, il y a quelque chose qui vient de se passer. Les gens de Pakir ils sont arrivés au siège de LVMH. Monsieur Arnault était là. Alors là, vous imaginez la catastrophe. Et en plus, il était avec David de Rothschild. Bon, qu'est-ce qu que ça comptait dans le tout Paris, tu vois Donc, c'est quand même… Voilà, moi, ça me fait… Fumer. Je ne je peux pas m'empêcher, je suis là pour ne pas m'ennuyer dans la vie, si tu j'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit berin de fantaisie, youpi, youpi, disait -moi. Et toute cette histoire-là, euh, bah, même avec ces développements policiers et judiciaires, pour moi, il y a de la fantaisie à l'intérieur.
0: Alors, on, on va parler des, du développement judiciaire, qui, qui lui, pour le coup, je trouve, est, est, est très grave. Enfin, là, il n'y a, a plus mat trop matière à, 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 à rigoler.
1: On va trouver je, moyen je... de rigoler quand même.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. sûr. Est-ce que l'on sait si Squarcini a surveillé d'autres journalistes ou d'autres personnes pour Bernard Arnault
1: Alors, Squarcini, je ne sais pas. Ce que je sais, moi, c'est que pendant cette histoire-là, j'étais en relation avec Tristan Wallex, qui travaillait, il me semble, pour complément d'enquête. Ils ont subi une immense pression de Bernard Arnault, très directement, et des services de Bernard Arnault. Mais là, ça n'a pas fait de cadeau. Parce que Benoît Duquesne, il avait une hiérarchie, parce que il avait une femme, parce que voilà, des tas de trucs. Dans le bouquin de Rivoire, on voit qu'une journaliste de l'AFP, c'est, la même chose s'est produite. Mais même Bernard Arnault, il posait des micros. Faut voir que ce sont des, je veux dire, et puis, parce que moi, j'espère avoir un jour un procès directement avec Bernard Arnault. Donc, pour moi, ce sont des voyous. C'est une bande de voyous issus des années 80. Qui faisait des affaires façon tapis et compagnie, hein, tous les Bolloré et machin. Ils ont employé des méthodes de voyou qui consistaient entre autres à surveiller, à poser des micros chez leurs concurrents. C'est pour ça, que, quand euh, à la barre, la, le procureur, il dit, bon, bah, de toute façon, on ne va pas être condamné, monsieur Arnaud, il n'y a pas besoin d'avoir de, de peine, de, de vraies sanctions, parce que bon, il ne risque pas de faire de récidive. C'est pas vrai, ça fait 30 ans qu'il récidive. Et donc, si tu veux, moi, je trouve que mon histoire, c'est un peu Al Capone arrêté pour fraude fiscale. C'est-à-dire euh, oui. que c'est pas ce qu'il y a de plus grave dans, dans sa carrière, mais, mais si c'est par là qu'on arrive à l'arrêter, je prends, tu vois.
0: Bien sûr. Alors, j'ai montré le, le livre de, de, de Rivoire dont tu viens de, de parler, euh, « l'Élysée et les oligarques contre l'info euh, ». Squarsini, rapidos, euh, je le raconte dans, un, dans le bouquin que j'avais fait sur euh, l'affaire dite de Tarnac, Tarnac, magasin général. Moi, j'avais rencontré Squarsini à l'époque où il était grand patron euh, de la DCRI. Et un jour, euh, je me permets de lui dire, euh, vos, vos balises, ça ne marche pas très bien, parce que je, me, je, je voyais que dans les, les PV de synthèse sur les surveillances des, 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 des gars et des filles de Tarnac, c'était un peu merdique leur truc. Et là, Scorsini, qui est quand même plein de facondes, me dit, « Ah, mais si vous voulez, monsieur Dufresne, je vais mettre euh, euh, des balises sur votre moto. Et, » Et je prends ça à la rigolade en me disant, « Mais bon, c'est quoi ?» Et après, dix ans plus tard, quand je vois ce qui t'arrive, je ne pense absolument pas avoir eu de, de balises. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, oui, euh, sous le ton de l'humour, ça peut se transformer en réalité. C'est-à-dire, bah oui, un documentariste, un journaliste, on peut le suivre, on peut le surveiller, on peut chercher des trucs, on peut… Voilà. Euh, et ça, quand même, c'est… Toi qui es euh, un député de la République, c'est un vrai problème, quand même.
1: Je n'étais pas député au moment où tout ça marche. Je sais bien. Et non, euh, non, mais je… Je le dis parce que, comme s'ils si n'avaient pas déjà suffisamment de moyens de pression sur l'information… Pour en plus rajouter ça quoi mais tu sais moi c'est pour ça que je veux déplacer le curseur de où est le mal que bernard arnaud il est du pognon qui cherche à acheter les gens c'est normal tu vois je me fais pas d'illusion là où pour moi ça va pas c'est quand l'état français par sa police et par sa justice euh, se laisse acheter parce que là euh, la police française c'est un peu nous et la justice française, c'est un peu nous aussi. Tu comprends ce que je veux dire
0: Normalement, la police est un service public et la justice est rendue en notre nom. Donc, c'est un peu nous. Ben voilà. Oui, ouais, bien sûr.
1: Ben voilà. Et donc, si tu veux que Arnaud, il se croit tout permis, mais c'est une chose. Maintenant, c'est qui a en face pour lui rappeler qu'il est un citoyen et pas plus avec ses droits et ses devoirs de citoyen faisant passer les droits avant les devoirs. Mais, euh, mais voilà, tu... cette complicité, elle se voit tellement dans d'autres moments quand tu vois euh, François Hollande qui inaugure la fondation LVMH main dans la main avec euh, Bernard Arnault et euh, que ça sous les feux des projecteurs et tout ça, alors que bon, euh, l'homme qui euh, fraude les par... euh, avec les paradis fiscaux, c'est Bernard Arnault. Tu vois Bien sûr. Et donc, c'est accepter cette complicité. Quand le, le chef de l'État se montre côte à côte avec l'homme le, le plus riche de France à cette occasion-là, en plus, un, un gars supposé être de gauche. Quoi. Mais alors Macron, c'était pire. Macron, il bouffait toutes les semaines chez Bernard Arnault euh, avant d'être euh, élu président de la République. C'est-à-dire qu'il savait très bien que pour mener à bien une campagne électorale, il fallait qu'il ait Bernard Arnault dans son jeu. Et donc, il allait bouffer en couple, euh, Brigitte et Manu, allait bouffer avec euh, Xavier Niel, Delphine Arnault euh, et euh, chez Bernard, quoi, tu vois. Une fois par semaine. Est-ce que tu
0: penses que, euh, parce que vous êtes des marioles à Fakir, hein, vous êtes des rigolos, est-ce que tu penses qu'ils se sont aussi comportés euh, avec une forme de légèreté euh, étonnante Est-ce que vous provoquez cette situation, d'une certaine manière Est-ce que votre état oui. d'esprit provoque cette situation
1: Je pense, moi j'aime bien être pris pour un plouc, tu sais, c'est bonville. <rire> <rire> euh, si on le prend pour Bourville, as déjà gagné une partie parce que tu arrives on, on, ma, ma stratégie de journaliste a toujours été celle-là quand j'étais à la base si j'y suis, puis on me prenait pour un con et mieux c'était euh, parce qu'on confie des choses à un con, on se comporte avec un con comme on ferait pas si on prenait le mec en se méfiant, en disant mais tu vois, et donc en effet je pense que cette manière d'être et de faire fait qu'ils euh, ont un peu le, joué le, le truc à la légère. Ils ne se sont pas dit en arrivant chez les clurs, qu y des qu'on était capable de faire comme Bernard Arnault et de planquer les micros dans les, dans les poupées de cire et les, les coussins avec des, chats de... des... des faux chats dessus. Tu vois.
0: Dernier point sur Squarcini. Dans les révélations faites par, par Mediapart l'été dernier, je crois, je, je le remets dans le chat, il y a donc ces conversations, enfin ces écoutes téléphoniques où on entend Squarcini. Et alors moi, j'aimerais avoir ton point de vue sur la manière de parler de, de, de ce Quercini. Ce
1: qui me marque, c'est à quel point euh, c'est un paillasse. Quoi. Euh, je veux dire, il est supposé représenter les, les services. Euh, il a été à la tête des services secrets français. Enfin, Tu vois, parce que ce n'est pas ma spécialité. moi. Il, il arrive dans mon dossier, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est Arnaud. Hein. Il est tout mielleux devant Arnaud. Il se couche, il le lèche, Enfin, Tu te dis, merde, un homme, ça ne doit pas se comporter comme ça.
0: Tu permets que dans le PV d'audition, je, 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 je dise obséquieux plutôt ah bah oui, carrément,
1: ouais. C'est ça le terme. Oui, oui, non, mais il est carrément obséquieux. C'est incroyable. Moi, enfin, je trouve a, ça euh, incroyable. Arnaud, il vient et puis il s'essuie les pieds dessus, il vient chercher son sucre, quoi. Enfin, c'est terrible. C'est presque ce qui m'a le plus marqué dans les écoutes. Moi aussi. Je le mmh. dis mince. Mais alors, comment il se comporte quand c'est Poutine en face, quand c'est Trump, quand c'est. Enfin, tu vois.
0: Donc, c'est à la fois euh, mielleux, fielleux, obséquieux, c'est très, très, très étrange. Mi-décembre, la justice dit euh, Bon, on va passer une convention judiciaire d'intérêt public. Euh, nouveau concept qui vient du droit anglo-saxon. LVMH va payer 10 millions d'euros d'amende, et puis, on ne parle plus de cette
1: affaire. Je suis contacté pour mon avocat, par mon avocat qui me dit bah voilà, euh, demain. En gros, ils veulent éteindre l'affaire, euh, Ici, signent une CGP. Je ne savais même pas ce que c'était, moi, ce truc-là.
0: Mais ben non, bien sûr. Euh,
1: Bernard Arnault va donner 10 millions d'euros euh, à l'État et euh, ils seront sortis du dossier. Ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. J'ai 12 heures entre le moment où je suis prévenu et le moment où euh, ça passe au tribunal. Et donc, alors, le tribunal, c'est un sketch, parce que l'objectif, c'est de ramener du fric le plus, le plus vite possible dans les caisses de l'État. Attends, la juge, elle dit que ça permet une solution rapide et efficace faisant rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Attends, on te parle du fait qu'un mec a été espionné, que par ailleurs, c'est un journaliste, que ça touche un peu au droit de la presse, et euh, ce, ce à quoi pense l'État, c'est-à-dire, bon, moi, ça permet de faire rentrer de l'argent vite dedans, euh, après euh, le fait qu'il y a eu espionnage, qu'il y a eu infiltration, qu'il y a eu atteinte à la vie privée, euh, que... Euh, Qu'est-ce que ça touche au droit de la presse, tout ça On s'en fiche, on fait rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. Vous n'êtes pas d'accord, M. Ruffin C'est pareil. Et alors, il faut voir, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais la convention telle qu'elle est rédigée, euh, tu vois très bien que c'est les services de communication de LVMH qui, qui l'ont fait avec le ministère de la Justice, quoi. main dans la main. Parce qu'on a presque l'impression que les coupables à l'intérieur, c'est euh, nous, c'est Fakir. On parle des agissements de Fakir. Alors, j'ai regardé hein, dans le dictionnaire, agissement, c'est franchement péjoratif, tandis que eux, c'est que des manquements. Tu vois nous, on a commis des agissements. Mais eux, ils ont des manquements. Et ensuite, nous, on a mené pendant plusieurs semaines des actions de déstabilisation. Quand tu tapes déstabilisation sur Google, tu arrives au Niger ou au Mali, tu vois, ou à Bagdad, quoi. Mais pas franchement en Picardie ou en Assemblée Générale. On efface le rôle de Bernard Arnault et de LVMH parce qu'à un moment, c'est le numéro 2 de LVMH, Pierre Godet, qui demande à Bernard Swartzini d'infiltrer LVMH. Et ça, c'est absent de la CGIP, machin, là. Tout est euphémisé, les concernant. On nous dit que les faits sont anciens. Tu vois, les faits, ils datent de 2018.
0: Et donc, les avocats de, 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 Bernard Arnault, de Bernard Arnault ont dit « Non, mais c'est une vieille histoire, on a changé, le, le, le directoire n'est plus le même, c'est des méthodes qu'on n'utilise euh, qu plus. » Bon, pourquoi pas, le pardon, hein, je, je, je... mais euh, effectivement, ce n'est pas si vieux que ça. <rire> et, et, et cet argument, s'il est valable pour Arnault, alors à ce moment-là, il devrait être valable pour tout le monde. quoi.
1: Oui, et puis surtout, on a quand même affaire à un récidiviste, hein, je vous le rappelle. Euh, et euh, bon, ce n'est pas parce qu'après, on, on recrute un directeur en charge de l'éthique que euh, ça, ça efface le passé. Donc bon, là, en plus, ce qui est demandé, j'avais rapporté ce qui était demandé au chiffre d'affaires de LVMH. C'est comme si, ben voilà, vous êtes poursuivi parce que vous avez été espionné, votre voisin, pour des histoires de ce que vous voulez, de gonzesses, de, de PMU, de tout ce que vous voulez. Et à la fin, vous êtes poursuivi et en équivalent de votre salaire, c'est comme si vous posiez un billet de 10 euros sur la table du juge et vous disiez, bon, ben bah voilà, je vous donne 10 euros, puis vous effacez le truc, quoi. Bon, moi, tu vois, je ne peux pas m'empêcher de continuer à regarder ça avec un œil rigolard, quoi. Je veux dire, là, le lien entre le fait que la justice se fait acheter officiellement, là, elle est officiellement achetée, c'est super, parce que d'habitude, ça se passe un peu en loose-dé, discrètement, il Mais... y a des mots les motifs et tout ça. Là, maintenant, j'attends que quand même, franchement, il y ait le logo LVMH sur, le ciel, euh, sur, le, sur le, le, la devanture du tribunal de Paris. Quoi. Donc, euh, c'est tellement franc du collier, cette manière de faire acheter la justice, que du coup, ça ouvre la possibilité à une critique sociale assez radicale. Laquelle, Laquelle bah, bah, le, le fait qu'on a une justice de classe.
0: Être infiltré par un espion pour le compte d'un milliardaire, est-ce que, est, euh, est que ce n'est pas le symptôme de notre temps
1: c'est déjà une médaille quand même. Je rajoute quand même avec la complicité de l'État. Ça veut dire qu'on est dans un temps où les milliardaires, euh, qui au passage se sont enrichis de 86% en France par temps de crise sanitaire, les milliardaires ne euh, supportent plus la critique. C'est le temps du libéralisme autoritaire. C'est le temps où ils veulent avoir exactement la main mise sur les affaires. Emmanuel Macron étant leur homme de lige dans, dans, dans cette histoire qui est euh, voilà, un temps où... Euh, euh, il ne délègue plus, il s'en charge un petit peu directement. Quoi. Bon.
0: Si j'ai bien lu les comptes rendus d'audience, qui n'étaient pas très nombreux, c'est ça qui est aussi bon. fou. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le silence médiatique quand même, est, est quand même coupable autour de ça. Euh, euh, j'ai cru comprendre qu'à l'audience, euh, certains, alors je ne sais pas si c'est ce si le, le proc ou les, ou les avocats de LVMH, mais t'ont fait comprendre que finalement, bah, c'était dans la loi. Hein, cette possibilité euh, donc de, 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 de tractation, finalement, très, oui. euh, possibilité très anglo-saxonne. Hein. On vous donne du pognon. Enfin, D'ailleurs, c'est pas à toi qu'on donne le pognon. Hein. Il faudra préciser. Non,
1: on va rien oui, Parce qu'il que... y a des gens, euh, une des titres en, euh, dans le poids épicard en disant voilà, Ruffin, pas content, euh, 10 millions d'euros de LVMH pour régler la paire. Les gens, ils avaient cru que j'avais reçu 10 millions d'euros. Euh, bon, euh, je ne serais pas content, mais quand même d'une autre manière. <rire> Je, je continuerai à dire que sur le principe, les principes sont violés et tout ça, mais… Mais
0: euh, sur le fait que donc, semble-t-il… C'est un
1: financement de la presse alternative originale. Euh,
0: ce, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Tu... Oui, oui. <rire> euh, donc, euh, si j'ai bien compris des comptes rendus d'audience, certains t'ont dit « mais attendez, monsieur le député, puisque tu es député à ce moment-là, finalement, euh, nous ne faisons qu'appliquer euh, que des lois qui ont été votées par euh, les députés. »
1: D'abord, on va, on va mener une analyse juridique. Je veux dire, là, nous, moi, je n'ai pas dit mon dernier mot dans cette histoire. Hein. Euh, donc, on va mener une analyse juridique. Euh, on sait que la Cégib, donc, elle est née sous François Hollande euh, et elle n'est pas née pour ce type de dossier du tout. Hein. Elle est née pour des dossiers de corruption de firmes. et là, on est dans de l'espionnage, dans la vie, une atteinte à la vie privée, au droit de la presse. Bon, bref, là, on a une extension qui va, à mon avis, très, très en dehors de ce pourquoi la loi est faite. Maintenant, c'est évident qu'on a une loi qui, euh, sur la fin de Hollande et puis ré révisée en décembre 2020 euh, sous euh, Macron, a été une loi pour blanchir les, euh, les, les, les délits euh, de, financiers, quoi, pour à moins atténuer tout ce qui est de l'ordre du délit financier. Donc, je ne peux pas contester que la loi, elle soit faite pour euh, blanchir ce type de truc. Je pense que là, on va démontrer que ce n'est pas fait du tout pour, pour nos histoires. Quoi. Nos histoires, c'est quand même du droit pénal et euh, ça doit pouvoir être jugé devant une cour un tribunal correctionnel. Voilà, quoi. Ça ne m'empêcherait pas de toute façon de ne pas être d'accord, quand bien même ça serait dans la loi. Moi, il y a un tas de lois que je ne trouve pas bien faites et ce n'est pas parce que c'est légal que c'est légitime. Quoi. Ah,
0: ça c'est toute la question. Est-ce qu'on peut encore dire que les journalistes ont une liberté d'expression dans ce pays
1: Je pense qu'il y a plus de liberté aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Mon point de vue franc, tu vois. C'est-à-dire que... Je pense que quand je lance Fakir, donc euh, la fin des années 90, euh, c'est un moment où c'est dur de faire exister un espace à soi. Euh, parce que il faut du papier, il faut de la logistique, il faut de l'argent un peu pour faire ça. Bon, c'est compliqué. Aujourd'hui, euh, tu vois ce que tu fais toi, là euh, Tu as ton espace quand même. Bah, tu Après, tu comprends ce que je veux dire. Blast a son espace, Mediapart a son espace, donc des zones de respiration pour les journalistes. Il en existe pour moi infiniment plus aujourd'hui euh, il y a, 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 a 25 côté punk, que tu es peut-être plus, même si je pense que je pratique un journalisme punk sans avoir été punk musicalement. Euh, mais euh, je pense qu'il y a un côté punk qui peut être, euh, exister davantage aujourd'hui que quand tu as le sentiment d'une chape de plomb entre Le Monde, Le Parisien, France Info, euh, l'AFP, euh, France, euh, France Télévision, TF1, et qu'il n'y avait pas grand-chose euh, qui bougeait en dehors, dehors de ça. Tu vois. Bien sûr, Donc bien sûr. je pense qu'aujourd'hui, il y a possibilité pour des aventures journalistiques. La question se pose plus sur la réception, c'est-à-dire qui on arrive à toucher, euh, comment on arrive à faire bouger le pays. C'est-à-dire qu'en fond, on a notre niche, euh, mais une niche, pour moi, ce n'est pas très positif parce que le chien à l'intérieur de la niche, il a son collier autour du cou et il a sa laisse. Donc, il peut aboyer, mais il peut pas mordre. Et notre objectif, c'est quand même de mordre. Et donc, ça, ce, la question se pose moins, de, point, de mon point de vue, euh, de, par la, la, la création, le, 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 le trouver des informations, que par auprès de qui on peut le répercuter Est-ce qu'on arrive à toucher les masses, le peuple, les gens enfin, tu vois, Et, 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 et qu'est-ce qu'on arrive à bouger dans la société quoi euh,
0: Bernard Arnault, c'est aussi euh, un groupe de presse, euh, c'est aussi le Parisien. Que un... Quel lien tu, 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 tu tisses entre ce qui t'est arrivé, ce qui est arrivé à Fakir, et euh, ce milliardaire qui aussi bah, fait partie de ces milliardaires qui possèdent 90% de la presse nationale, on va dire
1: il est évident que Bernard Arnault a tout à fait confiance, euh, conscience, pardon, les deux d'ailleurs, euh, que euh, posséder un groupe de presse est un instrument de pouvoir, est un instrument de pouvoir sur l'opinion, puisque c'est le titre d'un des journaux euh, qui le possède, qui le soutient. Euh, ça, c'est clair. Et je veux dire, quand on regarde l'élection d'Emmanuel Macron, euh, il est très net que le, le grand séducteur qu'il est voit les points névralgiques du capitalisme français. Qu faut aller, avec qui il faut le sympathiser pour pouvoir être candidat légitime. Et il va réussir plus qu'une quinte royale, euh, Macron, puisqu'il va se mettre dans la poche Niel, Drahi, Bolloré, Bouygues, Lagardère et Arnaud. Ça lui permet d'avoir une résonance dans l'opinion qui n'est pas proportionnée euh, à, à, à la place qu'il occupait euh, en n'ayant pas de parti et ainsi de suite. Quoi. Donc bon, moi, il y a d'autres trucs qui m'amusent. Hein. Je fais l'objet par Le Parisien et, euh, et les échos d'une censure qui est comique. Euh, euh, au moment de, de Merci Patron, Donc bon, ils ont pas parlé du film, mais ensuite quand il y a eu Nuit Debout, c'est devenu un peu pro problématique de pas en parler. Donc il y a eu un papier sur Merci Patron qui était le, le point de lancement de Nuit Debout, mais ils ont réussi à écrire le papier sans écrire François Ruffin. Tu vois ce qui est une forme de l'hypogramme euh, à la ouais. Georges Pérec euh, qui écrivait un bouquin de la disparition la, sans la, utiliser la, le Bien sûr
0: extraordinaire. Là,
1: ben, non, bon, tu vois, bon, et donc, bon, après, il y a eu un épisode, par exemple, quand je suis entré à l'Assemblée nationale, euh, il y a un chroniqueur, mathématicien, qui écrivait dans les Échos, qui s'appelle Michel brouet Je cite son nom parce que il y a autre chose que les crapules dans ce monde, et donc il faut qu'on se souvienne aussi du nom des, des gentils ou des justes, quoi, qui écrit un papier pour dire, voilà, bon, il faut que l'Assemblée nationale permette à euh, Cédric Villani de rentrer avec euh, son araignée, là, tu sais, oui. euh, et à François Ruffin d'entrer dans les sans cravate. Et dans les Échos. Euh, sans qu'on lui dise, on a gore et fin sans cravate. Et donc le gars, il dit, c'est pas le contrat auquel je me suis engagé avec les échos, vous devez publier tout ce que euh, j'écris euh, et pas me censurer. Et si vous me censurez, vous devez me le dire avant, je démissionne. Et le gars, il a quitté. Euh, il, a, il a abandonné sa chronique parce qu'on l'avait censuré de cette manière-là. Donc voilà. Mais tout ça, c'est des épisodes que je trouve assez comiques. Voilà. Je peux en raconter d'autres. Hein.
0: En tant que député, est-ce que tu penses que la, la mainmise euh, des milliardaires euh, entrave votre travail, d'une manière générale Est-ce que tu penses que la, la légifération est difficile je pense
1: que Il est difficile de ne pas avoir dans un coin de sa tête, quand on va se mettre à critiquer les milliardaires français, les montages qu'ils peuvent faire dans les paradis fiscaux, tu vois, qui va venir mettre sur la table, franchement, les montages de dry, en se disant que derrière, c'est quoi Qu'est-ce qui va nous arriver euh, euh, BFM, RMC, tu comprends ce que je veux dire Donc, il est évident que ça provoque une autocensure sur un, un certain nombre de dossiers qu'on va pouvoir poser de manière générale. Euh, sans doute, hein, euh, c'est pas bien, la défiscalisation c'est pas bien et tout ça, mais on va pas nommer les dossiers, les gens, qu'est-ce qui se passe Il est évident que pour moi, il y a une autocensure auto qui s'exerce euh, dans le monde politique parce que qu'est-ce qui va m'arriver médiatiquement ensuite quoi. Où est-ce euh, que, est que tu t'informes toi
0: à part tes collaborateurs, etc., etc., mais je, je veux dire…
1: Que, je pense que des masses… De... Moi, je lis beaucoup de livres. Je, je suis resté à l'ancienne, tu vois, même j'ai du mal à lire un journal tous les jours. En revanche, tu vois, je viens de terminer le bouquin d'Éric Vuillard sur la guerre d'Indochine. C'est bête, hein, parce que bon, c'est 60 ans en arrière. Mais ceci dit, par exemple, la description qui fait de l'Assemblée nationale du temps de la guerre d'Indochine m'aide à voir ce qu'est l'Assemblée nationale aujourd'hui, à voir… Un un temps de recul là-dessus. Donc, je, 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 je lis au moins un livre par semaine. Je dis ça parce que c'est comment euh, ne sombrer dans le crétinisme parlementaire, qui est quand même une machine, d'autant plus au temps des réseaux sociaux, à être aspiré par les Twitter, les Facebook, les machins, le truc, un, un truc d'immédiateté, qui fait que euh, tu ne penses plus, quoi. Et je pense, enfin, je pense qu'il faut penser.
0: Éric Villard c'est probablement un des, un des plus grands écrivains actuels, je trouve. Tu, tu parles d'Assemblée, de, de Twitch, etc. Il se trouve que nous, ici, au Poste, on aime bien vous regarder. Hein. On aime bien faire le, le, le contrôle citoyen, si tu veux. Donc, on, on regarde beaucoup vos, vos débats. Je crois que tu es au courant, puisqu'il euh, y a notamment un dénommé Bernalicis Hugo qui vient très souvent euh, dans le chat sur la loi sécurité globale. Tu, voilà, tu parles au un, un ministre de l'Intérieur et tu lui dis... Euh, vous avez l'obsession du contrôle. Et Papy Vix te demande, est-ce que tu penses que l'obsession du contrôle par le gouvernement que tu as fustigé est le marqueur d'une nouvelle guerre des classes déclarée par la classe dominante envers les travailleurs Il est
1: 9h41. D'abord, l'obsession de contrôle, on la voit même par temps de coronavirus, puisqu'on a l'impression qu'on va pouvoir demander ses papiers au, au, au Covid, tu vois, et que c'est comme ça qu'on va le chasser. La, la prise sur le sanitaire, c'est du volet policier aussi. Euh, et euh, le gros problème, ça serait le problème des faux euh, passes sanitaires euh, que les gens utiliseraient. Et donc, il va falloir que euh, tous les restaurateurs puissent à la fois contrôler le passe et contrôler les papiers d'identité. Enfin Bref, la, une phrase marquante du moment, pour moi, c'est celle de Cédrico, secrétaire data au numérique, qui dit « Cette crise nous offre l'opportunité d'une transformation plus volontaire encore. » Mais que veulent-ils il est évident que ce qu'ils veulent, c'est à la fois euh, un usage accru du numérique, c'est quand même la start-up nation, allié à un contrôle social euh, renforcé, même s'ils si ne vont pas le dire comme ça. Gramsci, Gram donc c'est un peu compliqué de, de lire Gramsci pour deux, deux raisons. D'abord parce qu'il était compliqué le bonhomme, mais aussi tu sais qu'il écrivait quand il était en prison et il oui. fallait que ses papiers passent entre les mains des hauts geôliers et donc qu'ensuite, euh, ils acceptent de ne pas les censurer. Donc, tout est un peu codé à la place de dire Marx, par exemple, il dit euh, l'inventeur de la dialectique du prolétariat, ou enfin, il trouve des périphrases comme ça. Donc là, je lis la phrase et puis ensuite, on en discute. La crise moderne est liée à ce que l'on appelle crise d'autorité. Si la classe dominante a perdu le consentement, c'est-à-dire si elle n'est plus dirigeante, mais seulement dominante, et seulement détentrice d'une pure force de coercition, cela signifie précisément que les grandes masses se sont détachées des idéologies traditionnelles, qu'elle ne croit plus à ce en quoi elle croyait auparavant. Vraiment, c'est ma citation clé, parce que je pense qu'on vit ce temps-là qui est un temps de détachement de l'idéologie dominante. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les mots de croissance, concurrence, mondialisation qui faisaient le fond de commerce des dominants depuis 30 ans, maintenant ces mots-là sont usés. Ils font plus envie. La mondialisation, plus personne peut la prétendre heureuse. Tu comprends Et donc, ça veut dire les masses, elles en veulent plus de ça. Au fond, il y a un détachement des masses de cette idéologie-là. Et résultat Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent Il faut qu'ils qu renforcent leur force de coercition. C'est la police. Et donc, je pense qu'on vit ce temps-là, que parce que les masses sont en train de s'échapper, alors on peut en avoir des gros symptômes de, cette, de cet échappement des masses. Hein. C'est le traité constitutionnel européen de 2005, qui pour moi est un, un gros marqueur. C'est une victoire, il faut la maintenir dans nos têtes. C'est euh, nuit debout pour, on va dire, les éduqués de centre-ville. C'est euh, les gilets jaunes pour euh, les, 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 les classes populaires euh, euh, rural, enfin tu vois, et donc t'as des des, on vit un moment de, de, de détachement de cette idéologie du diamant qu'on peut voir sur d'autres trucs. Quand on demande aux Français de quelle maison vous rêvez, il euh, y en a très très peu, c'est 15 je crois, qui disent moi je veux plus de technologie. La masse des gens ils disent je veux un jardin, je veux un cocon familial. Et pourtant que va vouloir le pouvoir C'est nous imposer dans notre intimité, de plus en plus de technologies. Quand on demande aux gens s'ils veulent ralentir ou accélérer, la masse des gens, 55%, répond que le monde va trop vite et qu'ils veulent très massivement ralentir. Et pourtant, quel est le mot d'ordre du pouvoir C'est accélérer, accélérer, accélérer. Et donc, on voit comme ça qu'il y a une tension entre, au fond, le désir profond des gens, mais dont ils ne sont pas pleinement conscients. Et je pense que l'un de des travaux politiques qu'on a menés, c'est de rendre les gens conscients du désir qu'ils ont, mais qu'ils n'osent pas désirer quelque part, et ça, ça vient en tension énorme avec l'objectif de l'oligarchie, qui veut nous faire marner dans le même système, tu vois. Donc, euh, et je pense que c'est pour ça que, euh, autant à travers la, la crise des Gilets jaunes notamment, il y a, y a la, la, le bras de la police qui est ainsi apparu au premier plan. Quoi.
0: Alors, justement, c'est l'objet, le deuxième objet de ta convocation ici, et ce petit livre « Que faire de la police » qui est en fait euh, le résultat euh, d'une euh, commission des lois que tu avais menée, tu étais rapporteur, euh, sur les techniques d'immobilisation policière. Bon, euh, c'est à cette occasion que tu m'avais entendu officiellement. D'ailleurs, tu n'avais pas l'air d'être très très content de ce que je t'avais raconté. Je suis sorti, je me disais, tu vois, l'air. tu notais beaucoup, mais tu n'avais pas l'air très enthousiaste. Je me disais, tiens, c'est bizarre, <rire> mais ce n'est pas grave.
1: Hein – C'est peut-être parce que bon, il faut voir qu'on a des rôles et des costumes différents. Là, je, je suis rapporteur à l'intérieur de l'Assemblée nationale avec un administrateur, possiblement sous le regard de, euh, de députés de la majorité. Tu comprends ce que je veux dire ?– Bien sûr, bien sûr, et, et, et bien donc, sûr. Je ne vais pas… Euh, tu ne vas pas euh, sauter au plafond. Voilà, je ne vais pas <rire> m'exprimer, évidemment, de la même manière. Et euh, voilà, Et je suis plus en position d'interroger. Après, la question, c'est, est-ce que tu trouves que ce qu'on a retenu de toi à l'intérieur non. non est et, et fidèle ou pas Tu comprends euh... Euh,
0: euh, euh, Très fidèle, mais ce n'est pas, pas le sujet. En plus, il ne nous reste que 15 minutes. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ce que toi, tu as ressenti. On est d'accord, on est en 2020, euh, tu, tu, tu es rapporteur de cette que de cette proposition de, de loi qui, d'ailleurs, je crois, n'est pas passée en réalité. Il n'y a pas eu des... Non, bah
1: non je... voilà. comme d'habitude, il n'y a pas de mystère à ça. Je ne faisais pas d'illusion sur le plan législatif et je l'avais dit à mes, mes concitoyens ici dans la première circonscription de la Somme, je leur avais dit, vous savez, ça va pas être Walt Disney, j'avais écrit dans ma profession de foi, euh, sans doute il n'y aura pas une loi qui passera de moi et peut-être même pas un amendement. Mais en revanche, je me tiendrai droit pour vous. Mais ça veut dire que je distingue deux fonctions. Il y a une fonction qui est la fonction législative et je pense que c'est du flanc de dire que la loi se fait à l'Assemblée. La loi, elle est décidée à l'Élysée, elle est fabriquée dans les ministères technocratiquement, elle est enregistrée à l'Assemblée nationale, il faut l'acter et passer à autre chose. Et en revanche, il y a une autre fonction qui est la fonction tribunicienne, qui est la fonction d'interpellation et qui là, à mon avis comme caisse de résonance, a mieux marché même que ce que j'espérais. Tu comprends euh, Oui, David bien
0: sûr, bien sûr, bien voilà. et sûr. Et, et, et ça, par exemple, tu le mesures comment Parfois, vous dites les Français qui nous regardent, etc. Euh, ou c'est au doigt mouillé
1: Moi, c'est les Français qui nous regardent, ceux qui me regardent sur ma page Facebook, qui me relaient sur Twitter, qui, euh, qui c'est nos réseaux sociaux avant tout quand même. Et puis, il y a des moments où euh, ça perce complètement. Tu vois, sur les femmes de ménage à l'Assemblée nationale, je fais 10 millions de vues. Euh, c'est énorme. Et, je, et après, il y a autre chose. C'est que tu, tu sors dans la rue et les gens te parlent aussi quand même. Et ils te disent, ah, franchement, euh, ce que vous avez raconté sur « Heureusement que vous étiez là », souvent, c'est « Vous nous faites respirer ». Et je pense qu'on peut contribuer à être ça. Moi, je, tu vois, l'un des trucs que j'aime bien comme terme pour me désigner, Représentant de la nation », ça me va. Pourquoi Parce que les, les plus invisibles de la nation, moi, ça fait 22 ans que je m'efforce de les représenter dans mon journal, de les représenter à la radio, de porter leur voix au cinéma, et possiblement aussi, c'est finalement une autre corde, à notre art, qui n'y a rien de plus, à la tribune de l'Assemblée nationale. Mais j'espère que voilà, être un représentant de la nation et qu'il y ait des pans du peuple qui se disent bah, « euh, Oui, Ruffin, il porte correctement ma voix ». Et tu sais, c'est pas rien. Top
0: euh, je, je te coupe le micro comme à l'Assemblée. Top, 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 hop yep. <rire> et, euh, dans « Debout les femmes », tu es dégoûté et tu dis euh, « rejeté, 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 pendant des heures, j'entends ça, j'en ai plein d'autres ». Tu dis ça à Bruno Bonnel, qui est donc ton alter ego de « La République en marche », avec qui vous, fait, vous menez la, la, la bataille. Bon, comment on fait pour tenir Est-ce que tu n'as pas l'impression de pisser dans un violon Qu'est-ce qui fait que euh, tu remontes Est-ce que c'est… Euh, L'ego, l'exaltation, qu'on peut comprendre, hein, c'est-à-dire le, le plaisir d'avoir le micro, parce que votre façon d'empoigner le micro, d'être de, 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 exulté, est, je veux
1: dire, est-ce que c'est ça
0: ou, ou, ou c'est autre exaltation chose
1: L'exaltation, en général, à, à 17h l'après-midi, dans de, un hémicycle qui est vide, euh, je pense qu'il y, y a plein d'autres endroits où je me sentirais beaucoup plus exalté, si tu veux. Quand je me retrouve dans un amphi devant des étudiants ou devant des militants, je me sens beaucoup plus exalté que à l'Assemblée nationale. Tu vois. Donc, ce n'est pas ça. Moi, je pense que c'est de où on part. Ça fait 22 ans que je fais Fakir dans mon coin, en Picardie. Je veux dire, en matière de pisser dans un violon, c'est pas mal non plus quand même.
0: Oh, c'est une petite contrebasse.
1: Non, mais voilà. Non, <rire> que, donc, euh, je trouve que la taille du violon il a plutôt augmenté. Je parle un peu moins dans le désert. Moi, mon objectif, c'est de franchir les barrières du ghetto, quoi, de sortir de la niche. Je pense que c'est un outil pour sortir de la niche, pour toucher davantage de gens qui marchent plus tôt. Tu, tu vois Donc voilà, c'est en comparaison de quoi on se trouve.
0: Comment on peut avoir euh, l'esprit critique que tu as, justement, que tu portes, etc., et quand même pas se dire, euh, putain, ça fait cinq ans que je, je cofabrique l'enfer dans lequel tout le monde est
1: Bon. Enfin, D'abord, je n'ai pas le sentiment de fabriquer, moi. De
0: cofabriquer, euh, et... j'ai dit
1: ben, non, non, je n'ai pas du tout le sentiment de le fabriquer Enfin, moi, excuse-moi, mais je, 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 quels, quels sont les textes pour lesquels j'ai voté pour Il n'y en a pas énormément, quand même. Hein. Euh, donc, euh, non.
0: Euh, évidemment, je te provoque en disant ça. Dans Debout les Femmes, il y a, y a cette scène, euh, moi, que j'adore. Euh, tu es en commission des lois et ton projet de loi et adopté, toi, tu ne le votes pas parce que tu dis, vous l'avez complètement vidé de sa substance, ce qui se passe quand même très, très régulièrement. Et là, on a à côté de, à côté de toi, on voit une dame, je crois que c'est Mme Bourguignon, ouais, ouais. ça, ça. Qui,
1: te,
0: qui te méprise, mais qui te oui. méprise, qui méprise totalement, et tu montes en colère, tu montes dans les tours, comme tu sais faire, et c'est là où je te dis, est-ce que, euh, ta colère est saine, évidemment, mais est-ce que à un moment donné, tu ne te dis pas, merde, c'est un jeu de dupe, et je fais partie de ce
1: jeu de dupes. Moi, je ne pense pas. Tu vois, je pense que dans cette scène-là et le ressenti des gens, c'est que j'étais méprisé et qu'au fond, c'est les femmes de ménage qui étaient mépr méprisées aussi. Puisque c'était une proposition de loi qui, qui tenait les femmes de ménage. Et qu'est-ce que ça provoque Ça provoque de la révolte. Euh, et donc, si jamais, moi, l'autre mot que j'aime bien pour me définir, je ne sais pas si c'est vrai, mais je me pense être un animateur démocratique. « Animateur », ça veut dire « réveiller les âmes », tu vois. Et je pense que c'est comment on fait par des temps aussi camalimiteux que ceux qu'on traverse pour maintenir euh, la, la braise allumée, quand même. C'est ça, la question. Bon, alors, après, à ce moment-là, si tu veux, là où je suis con, c'est que honnêtement, comme ça vient 15 jours après les déclarations de Macron sur les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune et des tas de trucs comme ça, il y a un moment où j'y ai cru. Si tu veux, j'ai cru que, certes, il voterait pas mon truc tel quel, euh, mais on arriverait à gratter quelque chose. Et là, où je, me, et là, je suis en colère, je suis en colère contre eux, mais je suis aussi en colère contre moi, parce que je me dis, mais bon sang, euh, t'es encore bien naïf, mon gars. Quoi.
0: Question sur la police. Tu as euh, entendu des syndicats de police, tu as entendu euh, des chercheurs, tu as entendu des journalistes, des avocats. Au fond, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça
1: un, euh, le problème de la police, c'est qu'elle euh, n'a elle pas de contrôle politique de mon point de vue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans une forme d'autogestion délabrée euh, où euh, euh, le politique n'ose pas dire à la police quel est le projet pour la police. Donc pour moi, je place le, le, le problème de le, la dégradation du service public de la police et euh, de, de tout ce qui lui arrive comme étant d'abord un problème du politique qui n'ose pas prendre les rênes. Et euh, le dernier projet politique qu'il a eu, ça a été euh, Sarkozy avec la politique du chiffre. Euh, alors, avant, on avait eu un projet avec la police du quotidien, quoi, on va dire, euh, de proximité. Euh, Aujourd'hui, par exemple, sous Macron, il n'y a eu aucun projet. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans une forme de continuation de la politique du chiffre, mais en même temps, il ne faut pas faire de la politique. Donc, les, gens, les gars, ils ne savent pas quel est le projet qui est porté par la police Bon, moi je sais ce que je réclame pour la police, au, autour du bouquin de Sébastien Rocher, qui moi, m'apparaît assez convaincant, sur la police de la confiance. Et ce qu'on voit dans le bouquin de Rocher, c'est notamment que la France est l'un des pays qui fait le plus de contrôles d'identité, et que par ailleurs, ce sont les contrôles d'identité qui sont les plus ciblés, notamment pour des raisons de, de, de racisme, quoi, on va dire, enfin, de contrôle au fa, euh, faciès. Donc, euh, pour moi, je suis pour en terminer, la première mesure que je prendrais, c'est en terminer avec les contrôles d'identité. Je pense qu'on a, le contrôle d'identité est inutile. Deuxième chose, je prends 30 secondes, euh, David, c'est euh, la justice. Pour moi, il y a une responsabilité de la justice. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes qui sont vus au niveau de la police, comment ça se fait que c'est jugé avec autant de clémence Donc là, c'est l'inceste police-justice qui, au fond, rejoint le début de notre propos sur ce qu'on a dit sur l'affaire LVMH parce qu'il y a là un problème dans mon cas, dans mon petit cas et qui n'est pas tragique, tu vois, c'est pas la mort de Cédric Chouvia, c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas de, des tas d'autres trucs, c'est pas tous les gilets jaunes qui ont perdu un œil qui ont perdu une, un, une main, c'est pas ça, mais c'est la complicité de l'État, enfin, euh, la police, la justice, et là, le, la justice normalement, elle devrait venir, tu vois, puisqu'on est, on est Damien et tu étais avec Mélanie qui s'était fait tabasser par un CRS, quoi, Bien en sûr. manif, bah, le jugement c'est une relaxe, et le problème il est là quand la justice fait pas son boulot moi j'aurais tendance à, à dire que le problème de la police, il y a un problème qui est policier, mais il y a un problème qui est du côté du politique et un problème qui est aussi du côté de la justice
0: je veux absolument qu'on en parle il nous reste trois minutes,
1: qu'est-ce que il tu aimes chez Brel même, je pense que c'est une forme d'envoûtement quoi. Euh, bon, j'aime le verbe de Brel et euh, la manière dont euh, il part est, il est en transe quoi. il y a une transe pour moi, et c'est ça que j'aime ben moi, j'aurais voulu être Brel. Hein. Je pense que Brel produit un envoûtement. Après, c'est traumatisant, je pense, d'écouter Brel trop jeune. Avec les femmes, comment tu veux que ça se passe bien
0: <rire> Blablalo dit dans le chat, c'est magnifique, je pense qu'on peut arrêter avec ça. Elle dit, j'ai accouché en écoutant Brel. Mais le divin enfant qui est né avec Brel, c'est extraordinaire. Bon, François, il, il est 10h, tout le monde râle. Et moi le premier, mais c'est normal parce que c'est trop court. Tout le monde te remercie.
1: Tu me remerciais, tu me remerciais, mais il n'y avait pas besoin. quoi. Parce que euh, fin, euh, je suis ce que tu fais et puis j'aime bien. Quoi. Voilà. Et il mais... euh, y a des endroits où on va dans les pieds et ce n'est pas le cas ici. Voilà. Et bon. <rire>
0: Merci à, merci à toi. Tout le monde te remercie. On sera là. Merci, monsieur le député. À la prochaine. Bah, je, euh, je, voilà. euh, je, je, je te laisse vaquer à tes, à tes occupations. Et moi, je vais rester avec, euh, avec, euh, avec le monde qui est là. Mais bah, ça n'arrête pas. Alors, non, non, là, vous vous abusez. Ruffin, président, il ne faut quand même pas dé déconner. Euh, merci. À très vite. Merci. Euh, à la fin, c'est nous qu'on va gagner, dit euh, Antico. Ouais, merci, mais, Ruffin. On,
1: on, je reviendrai sur le truc police parce que… C'est quand même ta spécialité une autre fois, vraiment, David. Voilà, une oui, oui. Non mais Parce que
0: notamment au début du bouquin, tu as une forme d'autocritique euh, que oui. je trouve très intéressante sur pourquoi tu as mis tant de temps à t'intéresser à la police. Voilà. Mais on en
1: reparlera. Bah voilà. On en reparlera. Je ne peux pas dire rien, d'accord <rire> Allez, Salut, à, à bientôt. Bonne, bonne journée.
0: Arrête tes conneries. À bientôt. Ciao, ciao. C est, c est, c est ciao, ciao. ciao, ciao. Salut. Salut. Et voilà, les amis. Bon sens, c'était bien. Enfin, je ne sais pas si vous, vous avez aimé. Allô
2: Bonjour Bernard, Bonjour, c'est Karine. Oui Bernard, on a reçu un courrier de Fakir.
1: Tout commence le 6 mars.
0: Je me cherche café, je reviens, je vous laisse. La secrétaire particulière
1: de Bernard Arnault appelle Bernard Squarsini, qui vient d'être embauché à LVMH. Il y a de l'inquiétude dans l'air.
2: Les c'est un truc... Ben alors je ne sais pas comment M. Arnaud se l'est procuré. C'est un truc où on annonce clairement qu'à l'Assemblée Générale, ils vont faire le bazar. Je ne comprends pas. Ils vont faire le... Attendez, ah, parce que je vais vous montrer ce qu'ils mettent. Je vais vous le dire en vitesse. Vous avez rempli un papier il y a quelques semaines ou quelques mois pour adhérer à 6 AG et intervenir dans les assemblées générales d'actionnaires. Après, ils mettent les cibles. Le 18 avril, LVMH.
1: Enfin, et le 18 avril, qu'est-ce qu'il y a comme...
2: Y a il y a
0: c'est une vraie AG à montagne. Oui, hein une
2: vraie... euh, non, non, pas à montagne, à Carousel du Louvre.
0: Ah, c'est Carousel du Louvre.
2: Ah oh, ben c'est énorme. Hein. Je sais pas combien il y a de personnes, mais il y a peut-être 1000 personnes. D'accord. Et c'est signé. François Ruffin, PDG de Pakir. Il demande aux gens en fait d'acheter une action pour pouvoir
1: sortir. Oui, pour pouvoir s'introduire et faire le bazar. Bon, ben, là, on va faire la liaison avec euh, les, les RGPP pour qu'ils assurent un service. Bon, ben vous me basculez tout ça. Merci beaucoup. Voilà, merci Bernard. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir.